0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão 121, as ciências médicas na sua manhã cheio de fofoca sobre o mundo científico, o mundo político, o mundo social, o mundo das dores que a gente convive no nosso dia a dia profissional é, e estamos aqui com os grandes que sempre acompanham a gente todos os dias aí, Messias Mendonça, Felipe Proasca, Thiago Rodrigo, e Débora Fuchino, aqui é uma loucura, unindo é, imagiologista, infectologista, psiquiátrica, é, psiquiatra, uma médica do trabalho e eu, que não fiz especialização nenhuma porque resolvi empreender desde cedo na medicina.
1: Escolheu ser rico, né?
0: Escolheu ser rico, nada.
1: Exato, exato.
0: Tem aquele lá, uns trabalham e outros trabalham para os outros. <risos> Mas não é isso não, gente é. Não, a gente sabe, já a gente sabe. Tá bom, o, o importante é manter vocês felizes, gente. De, é. Depois que o dólar, depois que o dólar saiu do ouro e foi indexado ao carbonieri e tudo. Dólar... <risos> tá bom, tá bom. A ideia ontem foi um climão pesado. Se você não ouviu ontem a gente falou sobre medicina de guerra, é. E teve muito pouca notícia Mas a gente falou também sobre a medicina de guerra Aqui no Brasil né? Por que, que a gente falou isso Afeganistão vocês devem ter visto Está de volta na mão dos talibãs é, Mas uma coisa Um número que tinha me chamado a atenção Eram 260 mil mortes Nos 20 anos de intervenção americana No, no Afeganistão Enquanto aqui no Brasil A gente teve 1 milhão e 100 mil mortes em 20 anos. Nos mesmos 20 anos que não teve ninguém intervindo. Veja só, a gente conseguiu é, ter índice de guerra civil é, nesse mesmo tempo. Só que nenhuma guerra vigente. A não ser a nossa guerra de área urbana. Então foi uma discussão super legal. Se você não ouviu, tá lá no Troca de Plantão em qualquer agregador de podcast. E hoje, para começar aqui, vamos para as notícias do dia, mensagens de amor e carinho, começando com o nosso amigo Messias Mendonça. Bem-vindo, Messias.
1: Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Fernando, bem-vindo, Felipe, Tiago, Débora Zé né? mais a baixo. Eu acho que hoje eu vou precisar um pouco da ajuda do Felipe do Jung. Eu não sei se vocês conhecem o Fernando um site que chama pubcovid19.pt você já ouviu falar? Clube? Pub. Pubcovid19.pt Ele surgiu há um tempão já. Você já ouviu falar? Não. Ele é um site em inglês e espanhol. Que ele separa... é, com, é, é inglês e espanhol,
2: mas é de Portugal, né? Porque PT é Portugal. Né?
1: Sim, sim, sim. Mas assim, ele tem, a, a, é, ele tem a, as, as opções de língua em inglês e espanhol. Desculpa, falei errado. Ele tem as opções de língua em inglês e espanhol. Ele é um, um site que surgiu no começo da Covid, que ele separa por área, anestesia, cardiovascular, comunicação, informação, todos os artigos possíveis relacionados. Eles vão indexando lá. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Não, estou vendo ele Não, agora, mas é bem legal. Bem legal mesmo.
1: Bem legal. Então assim, separa aí um, uns dois meses para você viajar, porque eu fiquei <risos> viajando nesse site quando eu conheci ele, é muita coisa. É, só que agora eu vou, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Tem um artigo que foi publicado em abril, é, ele está é, no PubMed. É, não, deixa eu só pegar aqui. A importância da, do coração, da imagem cardíaca e da imagem cerebral entre crianças e adolescentes com é, doença inflamatória multissistêmica, né? Porque agora com a vacinação dos adultos e a, o retorno às aulas... É, acredito eu que nós vamos ter um pouquinho mais de, de síndrome inflamatória multissistêmica. E aí, assim, a gente tem muito pouco divulgado isso. Eu tive um amigo pessoal meu, o filho dele de 12 anos foi entubado é, com síndrome inflamatória multissistêmica, se eu não me engano, acho que foi uma semana depois ou 12 dias depois que ele teve a Covid. Então, isso vai ser uma realidade que vai ter a gente. Então, assim, é, é a síndrome inflamatória multissistêmica, na criança, ela faz um kawasaki like né? Uhum. Uma doença de Kawasaki. Para quem não é médico, para quem não é da área de saúde de baixo, doença de Kawasaki é uma vasculite, é uma inflamação do vaso e ela comete os vasos cardíacos, que são as coronárias, aquelas artérias que fazem, aquela que que faz o um infarto. Então, assim, de uma maneira grosseira falando. E, então, assim, se você tiver uma criança um, aos seus cuidados, é, com um síndrome inflamatório muito sistêmico, o exame na fase aguda é o ecocardiograma para diagnosticar aneurisma de artéria coronária. Na fase de convalescência, na hora que ele está melhorando, o exame é a ressonância cardíaca, que ela é um pouco complicada para se fazer em criança, então é reconselhado que se faça em locais que tenham suporte. E também, na fase é, é, de convalescência, a, as lesões cerebrais que a, que a, que a síndrome inflamatória ou causa, elas são lesões cerebrais talâmicas e elas são possíveis de serem vistas apenas por ressonância. Então, assim, não adianta ficar irradiando criança para tentar achar lesão cerebral, é, não adianta ficar fazendo tomografia para dor torácica em criança na síndrome na fase de convalescência. Os exames são ressonância e na fase aguda é o ecocardiograma. Beleza?
0: Que aula, hein? Meu Deus! É. Aí... A gente tinha falado já de, de síndrome inflamatória multissistêmica, eu acho que eu, por mais de um mês a fio aqui. É, tanto é, eu lembro até do Jair com um... É, ter subido para falar junto conosco realmente, e ainda essa situação que a gente tinha colocado né que, uh, que o Covid ia aparecer agora em crianças mais, muito mais do que em adultos, obviamente porque as pessoas estão vacinadas e não está morrendo mais tanta gente, ainda morre gente para caramba, mas não está morrendo tanta gente e a gente ia começar a ver os efeitos em Crianças, né, é, e não porque, porque existe outra variante ou coisa parecida, não é por isso, é porque, primeiro, a gente achava que crianças não tinham problema nenhum com Covid, elas têm, elas podem desenvolver principalmente essas, é, essas é, inflamações é, após a doença inicial, né, e, e, e agora ia chamar mais atenção porque elas não estão vacinadas, enquanto a, a grande parte da população adulta, pelo menos, tomou a primeira dose. Talvez isso mude porque temos aí uma delta batendo a porta, né?
1: Exato. É, eu achei importante trazer, e aí vem a minha pergunta, agora que eu falei que eu ia precisar da ajuda do Felipe e do Yuki. A gente sabe que na Cavazaca a gente trata os aneurismas de de, de de coronárias com AS e a gente sabe que a gente tem a Covid, uma trombose com trombocitopenia. Eu não sei se isso se, se existe, se eles sabem alguma coisa, o Jung, se o Felipe sabe alguma coisa desse tratamento dessa, da, da síndrome inflamatória multissistêmica nas crianças, se, que eles evoluem com aneurisma também de, de coronária. Se o tratamento é o mesmo, né? com AS, e se não tem algum risco de piorar essa trombocitopenia, já que a gente vai anteagregar mais, entendeu? Eu, eu não é. sei, assim. Por isso que eu, que eu perguntei, por desconhecimento mesmo, ignorância mesmo, eu, sou radiologista, tenho... só pra lembrar. Eu provavelmente vou falar e o Jung vai me mandar no privado. Calma que não é isso,
2: calma que não é isso. Aí qualquer coisa sobe ele, assim. Mas, mas eu, já tô, eu já tô ligado aqui no meu privado pra ver se o Jung me corrige, mas é o seguinte. A síndrome inflamatória é uma doença, é, não é à toa, né? uma doença inflamatória endotelial. E aí o que acontece? Ao inflamar o endotélio, ele se dilata. Por isso que ele forma esses microaneurismos. Me ajuda aí, um. Por isso que ele forma esses microaneurismos inflamatórios que são, é, teoricamente, são transitórios. Tanto é que quando você faz a imunoglobulina e a IgG é, diminui o processo inflamatório e as apoptoses, o que, é que acontece? Você acaba parando o processo inflamatório e o endotélio vai voltando ao normal e os microaneurismas vão desaparecendo. Você tem doenças sistêmicas que podem fazer isso, como poliarterite nodosa, por exemplo, é uma doença que causa a, a neurisma por doença endotelial. E você tem um quadro inflamatório de autoimunidade imunidade geralmente induzido por vírus. A gente nunca consegue detectar qual é o vírus Porque isso é um processo inflamatório tardio da doença pós-viral Então acontece depois que a carga viral diminui E é secundário, o é um processo inflamatório Geralmente, muito mediado, com resposta a TH2 Se for por vírus, geralmente é IGG-1 Se for por bactérias, geralmente é IGG-2 E aí o que acontece? Esse processo inflamatório responde a medicações que diminuem a inflamação então, o um clássico do tratamento pode ser o corticoide. E no caso da imunoglobulina, ela teria um efeito de bloqueio da atividade inflamatória. Então, em vez de ela desinflamar, ela bloqueia o início da atividade inflamatória. A IgG vai lá e bloqueia essa, esse processo. Ou seja, o corticoide bloqueia a fase final de inflamação e o, a imunoglobulina a fase inicial. Por isso que geralmente a resposta da imunoglobulina é uma resposta rápida, que você bloqueia o processo na sua origem. E a imunogloboína um você faz por 5 dias O pico dela será com 10 dias ela permanece com níveis séricos bons Por 21 dias Que é o tempo geralmente para diminuição E dessa intensificação do processo inflamatório
1: E aí é que está a questão do, do,
2: do AS é... Porque o que acontece Se você tem uma resposta Que bloqueia logo no começo é... Você diminui mais rápido esse processo inflamatório. Mas, às vezes, quando se faz corticoide, esse processo pode perdurar por uns dias. E aí você pode avaliar a questão do, do AS. Para ser muito sincero, eu tenho feito mais imunoglobulina do que corticoide. Então, eu não tenho tido tanta experiência em fazer AS nesse, nesse grupo de pacientes. Mas, geralmente, eu vejo mais
1: discussão disso relacionada a quem faz corticoide. E um me salva.
3: O filho, esse
1: filho desse amigo meu Saiu do, 24 horas, cara Começou a imunoglobulina em 24 horas ele saiu do topo cara. Foi assim, mágico
2: Cara, é fácil. Realmente E assim, todo mundo fala ah, a imunoglobulina É bem, bem mais cara que o corticoide Meu amigo, a resposta Inflamatória é, é tão rápida O paciente, se você imaginar Que o ticket de uma criança no UTI É de 3 a 5 mil E se ela tiver entubada de 8 mil 7 a 8 mil Com uma dose de corticoide é, você, Se você diminuiu um dia de UTI Pagou Desculpa, se você é, Fizer a imunogloboína Um dia de UTI a menos Você já pagou a Na conta final Os pacientes que fazem imunogloboína na conta final Tem melhor resposta, tem menos sequelas E a conta é menor
4: Fala aí pessoal, fala Felipe Fala Messias, Fernando, bom dia a todo mundo Cara, assim, eu vou, eu vou ficar devendo em relação ao uso do AS no tratamento dessa condição específica no COVID, porque eu não sei, tá? Mas eu vou falar do, do, da questão do uso do AS no paciente trombocitopênico, que eu acho que é uma coisa que dá pra extrapolar pra qualquer situação, né? E acaba sendo um trade-off, assim, uma escolha, botando na balança risco-benefício, né? O AS, basicamente, o que ele faz na plaqueta é diminuir a função da plaqueta. Ele inibe lá a, a ciclooxigenase da plaqueta e aí mexe no equilíbrio lá da, da prostaglandina com tromboxano e tal. E no final das contas, é, 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 é a função da plaqueta é começar a, a, a adesão ao endotélio, começar a iniciar o processo da coagulação e você inibe isso. Você inibe essa primeira etapa da coagulação quando você faz o AS. Então, assim, uma das contraindicações de você fazer AS é o paciente plaquetopênico. Não é uma contraindicação absoluta, porque tem paciente plaquetopênico que é trombogênico, tá? São situações raras, mas assim, a gente cansa de ver paciente que faz trombose mesmo plaquetopênico. É, exemplos. PTT, só que na PTT a gente não usa AS. Na própria trombocitopenia induzida pela heparina, é uma condição trombogênica... É, hemoglobinúria paroxicística noturna São todas as condições trombogênicas Que podem cursar com plaqueta baixa E aí acaba que é uma, é uma escolha assim, Você tenta evitar fazer o AS Em paciente trombocitopênico Entretanto, se o cara Se você considera que ele tem um risco De trombose arterial Maior do que o risco de sangramento Se você fizer, você pode fazer Eu não sei se nessa situação do Covid Que você trouxe, se encaixa mas acho que esse raciocínio pode ser aplicado na situação. Que isso, hein? Muito
3: obrigado,
0: cara. Muito obrigado mesmo. Imagina, ah, e a eu... gente e subiu o Eugênio aqui também, que é pediatra, para dar um, um alô. E, e Pediatra e oncopediatra. É, Eugênio, bem-vindo. Primeira vez aqui conosco no nosso troca de plantão. Vi que você é preceptor também. Só não só não sei da onde aqui. Não, não consegui identificar no teu... No teu... Na tua bio Bem-vindo
5: Obrigado, eu sou preceptor do Hospital Valdemar Alcântara Em Fortaleza E queria só complementar aí O que o Felipe falou Porque a explicação dele eu achei fantástica A respeito do uso uh, Tanto da imunoglobulina como do corticoide Na, na a síndrome inflamatória budossistêmica Bom, eu tenho acompanhado casos de síndrome inflamatória budossistêmica Acho que nesse último ano eu devo ter acompanhado uns 10 a 15 casos. E a questão é, a maioria das crianças que a gente pega, elas já não estão mais com aquela fase de trombocitopenia. Então, se fosse para precisar realmente de, de fazer o AS, ela não estaria mais com a trombocitopenia. óbvio tem as contraindicações, mas assim, trombocitopenia, quando você... E muitas dessas crianças, elas já estão até com a IgG positiva. E aí, é, ela já não tem mais Tanto aqueles efeitos Que teria como no COVID né? Então eu tenho pego Acho que é assim, não lembro de criança Que eu tenha pego que tenha feito trombocitopenia O que eu peguei uma vez Numa criança com síndrome inflamatória multissistêmica para ver uma coisa que é Extremamente louca, assim, da doença Foi um hiato leucêmico Que a gente foi investigar essa criança Fazer mielograma para ver se era... Leucemia, alguma coisa, e não era E depois esse leucemia sumiu E a gente atribuiu que como Isso foi bem no início, a gente tava conhecendo a síndrome inf Inflamatória, a partir daquele momento Poderia ser relacionado aquilo ali Ô, Eugênio Se me
3: permite,
1: Felipe,
0: fazer... ou Fernando, fazer uma pergunta Claro Aqui você tá em casa Ô, o...
1: Eugênio, vocês, vocês chegaram a pegar alguém, alguma criança efetivamente com aneurisma de coronária, que eles estão falando do Kawasaki like aí, ou
5: não? Não, não chegamos a pegar. Chegamos a pegar crianças com dilatação, que fez o eco, teve um aumento do Z-score, mas não se classificava né, como aneurisma de coronária e respondeu primeiro a imunoglobulina e depois ao corticoide. Mas assim, era só uma, chegou a ser uma dilatação, mas ainda dentro do Z-score, no limite superior, mas que não foi classificado como aneurisma Essa foi a que eu peguei Que teve mais um quadro assim um pouco mais sério A gente teve uma com aneurisma de, de, de
2: coronário Que era criança Fazia frequência cardíaca De 210, 220 menino De um ano de idade com, Que ficava naquela história De vai fazer choque sincronizado Não vai Começava a funcionar assim. Uma, umas sensações de dispneia saturando bem,
1: imagina um coração disparado a 200 e se reverteu, Felipe, assim como o Re Kawasaki reverte? Reverteu
2: com a imunoglobulina,
1: não, não chegou oh, a fazer não. choque nem nada, fez
2: cara. Eu fez imunoglobulina à noite. Eu me lembrei desse caso que eu segui, eu tava, fui ver essa criança à noite, eu me ligado e tal. De que tinha é, essa questão uma pediatria, a gente só vai se chamarem mesmo, até porque a gente evita a pediatria, né? Eu sou sincero em dizer, eu assumo que em cartório ligação registrada, minha mãe é pediatra eu sou traumatizado oficialmente, eu uso isso em minha defesa. É, a, quando chegou a noite, o menino vai taquicardia um ano de idade, e aí você fica angustiado. Eu, a minha, minha menina tinha um ano e meio na época. Mas não, vai... A gente, eu decidi, assim, quando estava discutindo os casos, levantando, a gente discutiu junto com o plantão a iniciar a A gente tem como protocolo fazer imunoglobulina durante o dia, por causa da questão da, da, dos efeitos colaterais, principalmente na primeira dose, a necessidade de infusão lenta, de você ficar observando. É, bem, tem uma série de protocolos. É, eu tenho até um protocolo, um protocolo de imunoglobulina, o meu protocolo que a gente fez foi de 2015. E nós já atualizamos bastante esse protocolo até então Tenho ele até aqui Que a gente fez pra pandemia, inclusive com Covid E eu disse, eu não vou dormir tranquilo se essa criança não começar em novo ainda Não vou dormir tranquilo, nem perigo Vai começar agora à noite mesmo, bota aí Vai ficar observando e acabou-se Cara, no outro dia de manhã, quando eu fui evoluir a criança A criança estava com frequência de 160 mas sem a sensação de dispineia e serena, dormindo. Com três, dias de, com três dias de imunoglobulina, fez cinco no total, mas com três dias de imunoglobulina, dessa completamente assintomática
1: A medicina é fantástica, né, velho? Eu sou apaixonado, tá vendo? Aqui, com discussão, cara. É, e, só, chegar, né?
0: e, cê, e você só é bom, precisa é. É, derrubar o primeiro dominó, né, Messias? Isso que é incrível. É, eu sempre falo que medicina é a ciência do já visto. E quando você tem mais gente que viu mais coisas juntas, a gente consegue fazer coisas incríveis. Realmente, eu acho que hoje, é, só nessa tua abertura aí, a gente abriu uma possibilidade para nós que estamos aqui, eu, Felipe, Eugênio, Débora, Thiago, Messias, você, Yu e Jung, para a gente discutir um tema que está acontecendo todos os dias em todas as cidades do país e do mundo, né? é, de uma maneira muito mais completa do que qualquer, qualquer é, congresso que a gente tenha visto sobre o tema. Então é, é, é a, a medicina na, na essência, né você está vendo um caso no dia e que você não sabe sobre ele porque você não tem condições de saber tudo e, e a gente joga esse caso para cima justamente para aprender com a experiência de outros colegas em outros lugares que tiveram outras ações e aprendemos com isso 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 eu realmente acho incrível se a medicina fosse assim todo dia eu tenho certeza se a gente tivesse essa habilidade de compartilhar mais tenho certeza que a gente também teria uma uma capacidade profissional, uma capacidade de resolução de problemas com certeza muito maior muito maior mesmo
2: só, só queria finalizar fernando com, com a história da imunoglobulina a gente está tendo um problema de de disponibilidade de imunoglobulina devido ao aumento do seu consumo no mundo, né? Nos outros. Você diminui o número de doações de
3: sangue e aumenta o consumo.
0: É, ô Felipe, Isso. eu ia até pedir para você e pro Jung, eu acho que tem muita gente que não sabe como que um frasquinho de imunoglobulina vem à tona. Como que ele vai parar dentro do hospital, né? Assim. Como, Cara, como é feito imuno... a Fa é. Faz um imunoglobulina Wona -on One aí, pra, pra galera entender o. Por que, que é tão caro e tão difícil de obter esse treco?
2: Vou contar uma notícia triste. Assim. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos fazer de conta que o ingresso da Copa do Mundo é você doar sangue. Certo? Então, você vai lá no... no como é? No Maracanã, 80 mil lugares... E aí você precisa, desses 80 mil lugares, fazer um, Se os 80 mil doarem sangue, nós teremos 80 frascos de imunoglobulina. Esse é o resumo. Então, você pega o plasma do sangue, processa ele para separar as imunoglobulinas, principalmente imunoglobulinas do tipo G... Em sua maioria, GG1 e GG2, que é quase 90% da, do número de imunoglobulinas. Há situações específicas que você purifica a IgM, que é uma imunoglobulina maior, que tem um filtro específico, e você ingressa 7 a 15%, dependendo do, do tipo de imunoglobulina M que você tem.
0: E o legal é que é um filtro tipo é, filtro de café, né? Modelo.
2: Esse processo de purificação parece aquele bóson de Higgs, né? Com oh. O tamanho da máquina,
0: né? É, é, o legal que é tipo um filtro de café, só que, que separa um negócio muito, muito, gigante. muito pequeno.
2: É é um... É um viu, Tiago? É um filtro de café... Você já viu o filtro de todinho? É um filtro de café que separa a parte é, mais nobre ali da... E você for ver, no G... Ela é tão pequena, tão pequena, que é a única que passa por placenta Principalmente a IgG tipo 1 Então, a gente está falando de, de marcadores, assim, de coisa bem pequena mesmo Que é um mega filtro de purificação para não se perder a, a qualidade do sangue É um processo, se você olhar na internet o processo, é gigantesco E mesmo assim para poder tornar possível, precisa de volumes e volumes absurdos. E às vezes um maracanã inteiro trataria três pessoas. A depender do peso, talvez até um ou dois
4: Existe um... 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 Um conceito que emergiu nos últimos anos na, na, na medicina transfusional que chama patient blood management que vai muito na linha do do, do, do choosing wisely sabe do, do slow medicine só que voltado para para transfusão né porque assim, o sangue o sangue doado é um recurso extremamente escasso né e a gente estava conversando isso outro dia, né, Fernando? Assim, imagina se, se a pandemia, se o Covid fosse uma doença que intrinsecamente levasse a um consumo de hemoderivados aumentado. Porque não é, obviamente. Alguns pacientes precisam transfundir, mas o Covid em si não é uma, uma, uma doença, mesmo nos pacientes que ficam mais graves, que consuma é, é, hemoderivado em excesso. Mas imagina se fosse... Pensa no, no quanto a catástrofe ia ser maior, porque é, 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 a gente ia ter um consumo absurdo de hemocomponentes e as pessoas não iam doar, porque está todo mundo em casa. A quantidade de sangue doado durante a pandemia foi um absurdo assim, né de, de, de queda uma então, catástrofe teria sido muito maior e a gente não ia saber lidar com ela, assim, sei lá como é que vai ser a próxima pandemia, a gente não sabe, assim.
0: É, o único, o, vampiro vampiro sobre... do... o único vampiro que sobreviveu no... durante a pandemia foi, o... foi o... o pessoal que rouba que sangra o Estado, né, Jung?
4: Exatamente, pois é. E, assim, acaba sendo uma matemática muito simples, assim. Se você consome mais do que você... Se você gasta mais do que você recebe, vai acabar, né? Você vai ficar em déficit, assim. E, cara, a prática transfusional é uma das é uma, é um dos aspectos da medicina, assim, mais resistentes à evidência científica, assim. A gente já tem estudos, cara, do, do século passado, assim. Do, do, acho que é o nome do estudo é Trick Trial. Foi um estudo que foi feito em ambiente de terapia intensiva, mostrando que uma estratégia transfusional conservadora ela é, no mínimo, tão eficaz quanto uma, uma estratégia transfusional mais liberal, assim, para manter determinados níveis lá pré-definidos de hemoglobina. E até hoje, passados mais de 20 anos, as pessoas continuam transfundindo demais, transfundindo duas bolsas por vez, você cansa de ouvir falar essa, essa baboseira de que ah, não, você vai transfundir, transfundir duas bolsas. Isso é, um, isso é uma, uma besteira enorme, assim, tanto do ponto de vista de evidência, quanto do ponto de vista da fisiopatologia, da, da, da anemia, né? E, e, por, e, por outro lado, assim, a gente, as pessoas doam, doam um pouco, né? Então, se a gente conseguisse equilibrar uma estratégia de transfusão mais racional, com uma conscientização das pessoas da necessidade de doar, a gente teria um equilíbrio muito melhor. Isso aí, até porque, por conta disso que eu falei, assim, a gente não sabe, né? A gente viu que a surpresa que foi a pandemia, e nada impede que a gente tenha alguma outra em que esse problema emerja e a gente não vai saber lidar com ele, assim. Então, esse conceito do, do Patient Blood Management, assim, do, pra transfundir, menos é mais, pra doação, mais é mais, assim, em resumo, é isso.
6: Bom dia, deixa eu falar como doadora, gente. Boa. É, eu doaria sangue mais vezes se fosse mais fácil, eu, vocês estão falando aí da doação, eu nem sei se isso gera algum problema de saúde ou não, mas eu doaria muito mais vezes se eu tivesse mais facilidade para doar sangue. Cada vez que eu penso que eu tenho que ir até o, perto do, até o hospital, estacionar, passar por tudo aquilo para chegar lá, eu acabo desistindo. Só que quando eu dava aula na faculdade, quando eles faziam campanha de doação, era só descer, esticar o braço, estava feito. E esses dias eles fizeram uma campanha de doação no shopping, aqui perto de casa. Aí eu falei: ah, vou lá. Aí já estava lotado. Eles falaram assim: aguarde a próxima campanha. É, não sei se isso é válido, mas deveria ter um, uma movimentação maior para coletar sangue.
0: Jung, como é que essa questão de é, a vigilância... Logicamente, a gente precisa ter uma, uma segurança é, sanitária muito alta, né? Mas é, eu acho que é pertinente, totalmente pertinente a dúvida da Lu. É, se, há, se seria possível realmente a gente... É, ter um centro de captação satélite em lugares movimentados ou lugares que nem shopping center, por exemplo E daí o cara vai lá, doa e ganha um Big Mac depois ainda. Né? não precisa não, ser calma, Big é? Mac eu não precisa ser Big Mac porque acaba estragando o sangue depois mesmo.
6: Faria, não gostei não não vou doar sangue pro Big Mac não você sabe o que eu faria, Fernando? Você
2: ganharia ingresso de jogos de futebol, ingresso de teatro, ingresso de cinema, caso
6: doasse sangue. Cinema ia ser perfeito.
2: Pronto, já cheguei num ponto, tá vendo? É... Faria um tipo desse tipo de movimento cultural. Se não acabar, já que você não faz. Torcida organizado, já que vocês não fazem nada na vida, doa sangue, pelo momento vai pro estado.
0: Tipo, sessão anemia.
2: É assim, eu acho que a Luciana tem. Né? Depende
4: da, do ponto de vista Você sabe, eu, eu sou plaquetopênico né? Eu tenho PTI Cara, doar, doar a plaqueta, por exemplo É uma das coisas mais chatas que tem assim né Você pode você pode fazer, você pode fazer a doação De sangue total, que é aquela doação Que você vai lá, senta, fica 10 minutinhos ali Mas você pode doar o hemocomponente específico né Você pode, por exemplo, doar a plaqueta aí você vai ficar algumas horas ali numa máquina de férias É chato, tá? E Luciana tem razão, é um, é, um, é um movimento que se faz, né? Mas mesmo quando quando o povo faz campanha, é isso acontece isso também. A logística não é simples, sabe? Eu não trabalho diretamente com hemoterapia, eu não trabalho em banco de sangue, assim. Eu sou um cara da clínica mesmo, da, da ponta e eu utilizo o trabalho do banco de sangue, assim. Então não vou eu não vou saber dizer com muita propriedade como é que é essa questão logística. Mariane está embaixo, eu não sei se ela se ela consegue me ajudar. Mas assim acaba que um dos pilares da, da, da doação de sangue é o seguinte, assim, isso por, essa é a questão do porquê que, às vezes, a gente não pode doar mais vezes, né? Um dos pilares da, 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 da doação de sangue, assim, é segurança, risco zero para o doador. Então, tem diversas questões, por exemplo, na triagem que impedem o doador de doar, que são até um pouco exageradas, assim. Porque o cara está fazendo um ato voluntário para ajudar uma outra pessoa, então assim, o nível de risco que você pode submetê-lo tem que ser muito, muito pequeno. Assim. Então esse é um dos motivos pelos quais os intervalos entre as doações acabam sendo grande, talvez até um pouco maior do que realmente fosse necessário para ter risco zero para o doador. Mariane, se você quiser dar, alguma, dar uma complementada aí, me ajuda.
0: Bem-vinda, Mariane. Bom
7: dia. Eu também não... Bom dia, bem. Bom dia a todos. É, eu também não sou hemoterapeuta, não. Mas me passou duas coisas quando vocês falaram sobre a questão de... É, da presente. Eu acho que legalmente isso não é permitido desde o momento que tem a legislação que não se pode vender. Lembra que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, existia a remuneração pela doação. Isso acabava selecionando uma população que depois até é um grande em algum momento poderia ser descartada um sangue que poderia ser viésada a amostra isso não é eu acho que legalmente você não poderia dar um benefício para quem doa exceto o dia de trabalho e outra coisa que seria interessante tocar também que agora a gente estava tá vacinando os jovens ninguém foi alertado que poderia doar sangue por exemplo antes de ser vacinado mas vamos ter aí três meses de pessoas que não poderão ser vacinadas porque os jovens que doam, né? Porque tem uma idade máxima. E essas pessoas não doaram antes de serem vacinadas. Então, a gente começa a ter um apagão de doação daqui pra frente. Porque já tá chegando nos 20 e tantos anos, e esse é o pessoal que doa. E sobre a questão de campanha, eu acho mega importante. Campanha fora do hospital. É como, não sei quem foi que falou, mas você se deslocar para pro hospital, já que ele precisa tanto da doação, ele ia onde o povo tá, né? E a gente tem lá no hospital uma zona inteira em várias OMs, em cada local de... que existe, é, no caso nosso é mais simples, mas você fazer essas campanhas, isso de coisa muito frequente, trote bom, né? Aquele trote fake, okay, as pessoas, adoram, uh, o trote do aluno de faculdade, doar sangue, todo mundo lá, quem puder doar sangue, vai estar participando do trote. Ou então fazer coisas. Eu acho que na verdade é uma ignorância dentro do meio médico, porque o meio médico estimula pouco a doação. Quando um médico faz uma cirurgia de grande porte e diz que ele vai receber três, quatro concentrados de máximo um ou ele jamais menciona isso na cirurgia, na visita pré. Ele vai precisar de doador. Ele não comenta. Isso é. Então, quando vai vacinar, ninguém pergunta: o senhor já vacinou? O senhor já ou oh, vacinou? Desculpa, tem transfundido recentemente? Ou no momento que eu faço em todos os momentos, eu acho que o, o médico ainda delega isso a um grupo, assim uma caixa
0: que fica lá dentro do banco de
7: sangue Ô eu ô... concordo plenamente contigo, muito né?
0: legal ele transfunde o médico,
4: transfunde demais e esquece de, de avisar da importância da doação né?
0: não, e muito legal né eu não sei como que agora surgiu uma ideia aqui que pode ser meio chata de resolver mas é, se colocasse a estação de captação de sangue pré a, a, a vacina Lógico, isso daí de, de quem quisesse realmente fazer isso seria muito legal É, é possível de imaginar consequências para a imunoconversão? Uma doação prévia à vacina ou não? I imediatamente prévia?
4: princípio não, Fernando, porque a, a, a doação não vai ter absolutamente nenhum efeito no, na resposta imune, assim, você vai tirar um pouquinho de sangue total lá e a princípio não tem nenhum, nenhum efeito no sistema imunológico.
3: E,
0: e nesse, nesse período, Jung, nesse período de intervacinas, principalmente Pfizer e AstraZeneca, que tem uh, uma janela alargada entre a primeira e segunda, é, a gente caberia fazer também nesse período inter-vacina, imediatamente prévio à segunda dose, por exemplo?
4: Então, é, é, os, branco, os bancos de sangue, eles têm protocolos de tempo que você tem que esperar após uma vacina para doar sangue. assim. Eu não sei especificamente qual é esse tempo para as vacinas do Covid. Eu não sei se Mariane sabe. 15, que... dias. 15, 15 dias. Então, assim, depois de 15 dias ele poderia doar.
0: É, tá aí. Eu... Seria, seria alguma coisa interessante. Aqui em Curitiba, por exemplo, hum. que as vacinas foram concentradas num pavilhão gigantesco, num par... no maior parque da cidade, é, não seria é, difícil de imaginar um, um, um banco de sangue anexo justamente para. Ok, você quer furar a fila? Vai lá doar sangue. Daí a gente já doa sangue. É... Doa sangue, toma vacina e vai embora pra casa. Veja só. Seria um bom caminho. Beleza. Então, Fernando,
4: essa, essa, essa questão, eu não sei se seria possível, assim, porque doar sangue antes, doar sangue antes de vacinar, ok. Mas essa doação, não, ela não pode ser imediatamente antes, assim. Porque Entendo. logo depois da reação, você, da, da, da doação, perdão, você pode ter reação transfusional, né? Tanto que você recomenda o cara...
5: Fica pra casa, meio, não fica trabalhar, ficar ali, de
4: repouso, né? não levantar peso. Teria que esperar pelo menos umas 24 horas dessa doação. Ganha um sanduíche. o pro cara tomar a vacina depois, entendeu?
0: É, mas, Ganha um misto
8: solução melhor, galera? O é... que me veio aqui pela cabeça? É... Da gente fazer também empresa, né? Um povo que gosta tanto de atestado. A gente fala, quer ganhar um atestado? Meu, entra aqui,
0: né? Quer ganhar um atestado, né, <risos>
8: Mas agora falando
6: sério, eu acho que...
2: Gostei, assim, quer ganhar um atestado, é, campanha, é, como é? É Tentando montar um jingle.
8: Mas, enfim, eu acho que isso também pode ser incentivado em grandes empresas. Aí eu queria ver com a Mariane o que, que ela acha de isso ser coletado dentro de uma empresa, até porque a gente tem ambulatório médico e a gente tem um público-alvo muito legal, né? Que, que são meninos fortes, meninas fortes, assim, e agora eu tô pensando mais pro final de janeiro, início de fevereiro, quando todo mundo já completou a segunda dose, e aí é bom que já vem com o sangue mais forte, né, com de corpo, quem sabe, né, mas gostei, gostei da ideia, é bom participar desses grupos que a gente começa a ter bons insights, né. Quer ganhar um dia em casa?
1: Dois sangue. Pensar que tudo começou com ecocardiograma.
7: Vocês estão
6: falando Aneurisma, Com aneurisma
0: dessa... de. De coronária.
6: Aneurisma de coronária. Oh, gente, eu tinha um cara que trabalhava comigo no banco que toda emenda de feriado que ele podia, ele ia doar sangue. Ele chegava, tipo, na quarta-feira com com, com um atestado para emendar.
2: É uma boa, né? Pegar Ótimo. assim,
6: quinta de Corpus
2: Christi, doa sangue na quarta de manhã cedinho, pronto. Melhor Eu... do que carnaval, né? Porque pega cinco dias,
0: assim, seis dias, né? É bom se o cara... É, a ressaca dele no feriadão vai ser um pouquinho maior só, mas tá tudo bem. Não, não há... Essa aí não beber, né? É, aí ir num bebê, né? Mas não há evidência científica sobre doação de sangue e ressaca. É...
2: Muito Olha é uma boa, boa oportunidade, hein? Né? Doação de sangue e ressaca pré-Corpus Christi
0: no Brasil 2022 Próxima publicação na Nature Próxima ou na Science
2: publicação. Frontiers of Alcohol
0: <risos> Vai lá o oh, Frontiers of é, Recife. Recife. Temos notícia?
2: Recife, Recife não tem fronteiras. É, vamos lá! Notícias aqui, você sabe, ontem é, eu li muita coisa, é, parece trágico, se não for, é, é, é ainda pior o que parece, né, o Haiti teve essa situação do terremoto e hoje passou um ciclone lá, depois do terremoto veio um ciclone, cara, que, que, que história
0: horrível, né. É, sem é contar, que, é é contar a guerra terremoto? civil, né, Felipe.
5: Não,
2: eu, eu nem estou considerando o, os 20 anos de guerra civil que eles passaram, que culminou com aquela situação do terremoto anterior, Fernando. Morreram 200 mil pessoas numa ilha. <risos> Daí você tira, né? E agora você está no meio dos escombros de um terremoto, passa um ciclone que imagina ventos a mais de 80 km por hora com um monte de destroços jogado na rua é ainda pior, né? é ainda mais trágico. Cara, é, sinceramente, é, é, é sacanagem. É difícil de você tentar explicar a esse povo que existe um mundo fora daquilo ali. Outra tragédia social, a, a, eu vi a cena ontem do avião saindo do Afeganistão com 600 pessoas, que a turma arrancou as cadeiras para caber mais gente. E quando o avião tava no alto, é... não sei se foi pela superlotação, a porta abriu e pessoas ficavam caindo do céu.
3: Nossa, sério.
2: O vídeo é assustador.
0: Tá louco. Tá louco.
2: Então, cara, essa cena do vídeo foi. do, do avião foi assustadora. Assustadora. Eu perdi o dia ontem quando eu vi isso. Então, essas são as notícias ruins, né? Vamos, vamos ver aqui as ciências. Tava dando uma olhada aqui no, no, nos estudos de vacina. A, tem um grupo muito forte, que é a IJAROU, que é um grupo alemão que publica muitas vacinas e vem discutindo essa questão da terceira dose de vacina de coronavírus para os pacientes imunos suprimidos. E isso tem ganhado força no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Já tem muitas pessoas falando de uma dose de reforço Para profissionais da área de saúde Para suprimidos especificamente Tem uma discussão sobre os pacientes idosos é... O que eu tenho lido É que As sugestões que eu tenho lido É que quem tomou duas doses de AstraZeneca E tenha mais de 60 anos Deve tomar a terceira do... dose de AstraZeneca Porém a AstraZeneca vem em falta no mundo como um todo e tem sido comum o uso de Pfizer como segunda dose de AstraZeneca, então outra coisa que vem acontecendo é quem tomou a primeira dose de AstraZeneca, a segunda de Pfizer, a terceira vai ser de Pfizer, e aqui no Brasil as, a, os estudos com três doses de Coronavac, nos Estados Unidos tem sido as duas doses de booster de Pfizer pós-Janssen ou pós-AstraZeneca, também tem saído desses estudos. Muita coisa vai ser publicada agora no mês de setembro. Algumas capitais já estão fazendo cadastro de crianças entre 2 e 17 anos para vacinação, já prevendo o resultado desses, desses estudos. Acredito que, sinceramente, acredito fielmente que todos eles vão mostrar benefício da terceira dose e segurança de uso de vacinas de RNA e de vírus morto para crianças, independente da idade. E para finalizar, começa hoje mais uma festa em Brasília. Né? A votação da tributação, é hoje começa a, a reforma tributária. Ontem saiu a, mais um texto, lá do, 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 eu até botei no grupo do Telegram, do, das discussões dos deputados com relação às tributações. Está uma verdadeira guerra nessa questão da tributação. É, vários é, políticos brigando pelo seu reduto, pelo seu curral eleitoral Então muita coisa vai, vai desenrolar por esse mar aí essa semana ah, Teve um impacto muito negativo na Bolsa, a questão da reforma tributária E sua instabilidade na votação, né? saímos de 128 mil pontos para 119 mil Ou seja, o mercado já precificou na pior das hipóteses o, a reforma tributária ou seja, cada negativa que seja uma vitória o mercado vai responder e aí, essa semana não sei se essa semana, mas juntando essa semana e a próxima, devemos ter um, um, um movimento da bolsa para cima no decorrer da votação da da reforma tributária, porque precificado ela já está
0: muito bom bom, mas realmente assim, essa é... eu vi agora o vídeo é realmente muito forte, Felipe é triste, né guerra Cadê guerra não, não tem avião, nada não tem nada
2: avião foi mais assustador que eu vi ultimamente, Fernando, imagina você num voo com 600 pessoas fugindo de um regime e caindo, nossa, caindo lá do céu eu vi outro vídeo das ruas de Cabu Os caras pegando as mulheres e levando de volta para casa Que também é assustador É,
0: a guerra é É uma chaga Grotesca mesmo, né é, Tem gente que Que ainda Cultua isso, é impressionante Bom, vamos lá Você sabe, sabe Que teve um partido
2: Político que defendeu O Talibã em 2016 como um regime é, operário contra o sistema, depois eu mando a foto.
0: É, mas é, é de novo, né, Felipe? Isso é usar factoides e, e tudo mais para é, ou para se promover ou para é, atacar. Então, o, o fato é um: é, a guerra é, é, é grotesca. É, independente do lado, assim, não dá. Estados Unidos tem, tem culpa nisso tudo, eles estão saindo do país, mas eles têm culpa nisso tudo. Eles. ninguém mais sabe quando que começou isso. Eles só. Imagine a geração de pessoas que simplesmente vivem nessa situação. E é isso aí, não tem o que fazer. É. é... Colocar um partido ou outro é, é, é só a cortina de fumaça para a gente não prestar atenção no, no, na questão humana que realmente importa. Vocês é, 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 vão, vão lembrar disso ainda, gente. A gente vai, nesse, nessa próxima década, principalmente após uma... uma uma pandemia dessa, uma guerra comercial que a gente vai viver, está vivendo, a gente vai ter é, expressões de polarização política que vão se transformar em guerra, que vão se transformar em, nessas imagens tão, tão hostis que daqui a pouco nem vão ser mais hostis, vão ser alguma coisa do cotidiano que nem, que nem assusta mais, é, é complicado.
2: 1984.
0: Né? 1984. A gente está caminhando para isso. Filho da mãe. Que escreveu esse livro cada dia mais profético ou cada v... dia mais real, né? O cara
2: escreveu em. 40... Ele lançou em 48, né? Escreveu em
0: 44. George Orwell é realmente incrível. Para quem não leu ainda, fica a dica: 1984. Tiago Rodrigo. Olha
2: aí um livrinho pra ler e discutir num dia de troca de plantão aí, ó. É, ó. Boa. É isso
1: aí. A gente tava procurando um livro.
0: Boa. Esse fala é. muito de medicina também, hein? Ele fala sobre 42, né? Fala sobre tudo, a vida e tudo mais.
2: <risos> Cara, é... É assustador. É um livro... É, ele usa... Usa o exemplo da medicina é, nazista nos judeus, né? qualquer história dos ratos, meu amigo. É pesado aquilo ali.
0: É, é esse e Revolução é, dos Bichos. Não... Né? São os dois. Os é, dois Revolução dois dos
2: Bichos é espetacular. Né? É, é muito bom. Revolução dos Bichos. Muito
0: bom. É. Vamos lá. Moving on. Thiago. Bem-vindo. Nosso psiquiatra, você tem tema livre para falar sobre o que você quiser, meu amigo. Bem-vindo.
3: Bom dia, obrigado pela gentileza. Só
0: não Eu pode falar mal de dia. café, tá?
3: <risos> Nem de <te> mim, <minte. risos> oh, Gracinha. Mas vou. Saudades. Puxa, o... eu já vou falar mal do café, não.
0: O, 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 Thiago, é invitado, o, Thiago, o Thiago tá virando a nossa hebe do nosso troca de plantão gracinha. <risos> Cara, é, e
3: parece, viu? Olhando assim agora, parece. Ô, oh, filha, eu... depois eu te xingo ali no Twitter. Deixa eu te falar. Okay. É, uh, essa, acho que do jeito que tá a humanidade, tá liberada até o café e o álcool, né, Fernando? <risos> Às vezes que é
0: o que é resta, né, Tiago? É
3: inacreditável o que acontece. Ontem eu também fiquei o dia inteiro mal com essas questões que a gente vê, viu, né, nesse, no Afeganistão, que é assim, realmente inacreditável. Tipo, é algo que me tira do sério. E principalmente quando você vai sabendo questões é, das micro violências né? Tipo assim, de é, familiares terem que dar suas filhas para, sabe, regimes regime, tipo assim, isso tira realmente do sério mesmo. E aí, o que eu posso compartilhar com vocês hoje, já até mudando um pouquinho, o que eu já ia trazer é a questão ah, de saúde mental e essa questão de guerra, né? Então, como a gente sabe, ah, principalmente no início da pandemia, a gente viu bem mais, é claro, até tinha feito uma revisão, Sobre essa questão do adoecimento de uma população através do meio, né? Então, muita gente fala assim: ah, mas eu posso adoecer mentalmente, ah, posso fazer, ah, isso deve ser genético, tudo. A gente sabe que tem uma questão genética, pode ter uma questão neurobiológica e tudo, mas o sistema, né? A questão cultural, a questão política, a questão econômica de guerra também. Pode, é, são fatores fortíssimos para desencadear problemas mentais. Você literalmente pode adoecer uma população, né? E, e hoje, é, um dos mais evidenciados se a gente pensar transtorno de estresse pós-traumático, ah, né, que onde uma pessoa ela está ela já pode desencadear né, esse transtorno quando ela está no risco, né, de morte. Mas sabemos que hoje o termo até está mais amplo, né? então você pode, não você mesmo ter sofrido né? diretamente esse perigo de morte, mas também né, risco, igual a mulher, né, de violência ah, sexual, ah, pode ser também diretamente, por exemplo, a mãe recebe a notícia que um filho ah, faleceu ou está ter um acidente também ter, uh, pode ter desencadeado esse problema E também de pessoas que trabalham né, com algumas questões que envolvem, por exemplo uh, um, um advogado que só trabalha com violência infantil, né, violência sexual infantil Então a pessoa nesse conviver com isso também pode levar ele a um adoecimento Ou seja, o meio pode fazer a gente adoecer então, quando a gente vê essas questões, igual da pandemia, que muitos colegas nossos, né, da população, ainda, a gente não sabe nem o dano causado, uh, parece que isso na pandemia, e quando a gente vê situações políticas, e eu essas de guerra que nós estamos vivendo no Afeganistão, é um cuidado que a gente tem que ter, assim, enorme, gente, porque isso você adoece uma população. Uh, a gente tem essa questão também, Fernando, com a experiência da psiquiatria, o povo, principalmente pessoalmente, questão de doença, mas a continuar de saúde mental não é uma questão só de doença, é essa relação com o meio. Então, quando você desenvolve pessoas com o tempo, né, que vão ah, seguir determinadas ideologias e tudo, isso também pode é, é uma forma de intervenção do meio na saúde mental da pessoa, né? Então, se a gente pensa em saúde mental não é só a de doença, é o equilíbrio dela consigo mesma, tanto as questões biológicas ah, e o meio. E isso, o que a gente tem é que está cada vez mais comprometido. Antes, a gente, às vezes, assustava muito com a violência que acontecia, né? A gente ficava chocado. Hoje, parece que não impacta tanto quando a gente assiste uma TV. Talvez pelo modo que, muitas vezes, é jogado, né? Se a gente pegar aqueles programas sensacionalistas, né? Que se que a gente liga e ah, o tapete nosso fica derramado cheio de, de, de sangue, né? É, hoje parece que não causa um impacto tanto na gente, mas por quê? Porque muitas vezes a gente fica tão exposto a isso que às vezes pode criar até cicatriz ou resistência e por um lado pode ser bom para lidar com os desafios do dia a dia, porém muitas vezes a pessoa pode perder o que é mais precioso que é essa questão de um sentimento, questão para a dor do outro, né? Então acho que é uma época bem complicada, acho que vale a pena essa discussão que é mais do que apenas psiquiátrica, né? mas que envolve também questão filosófica, antropológica Porque é algo que eu temo bastante, essa questão de um adoecimento em massa
0: É realmente complicado, né? a gente está vivendo na era de que é muito legal ter empatia é, Empatia está na, está na moda só que o fato de empatia estar na moda não quer dizer que a empatia seja propagada. né? Exato. Então, é. é... Empatia é um, é um negócio que, dentro das escolas médicas, eu acho que escolas de saúde, no geral, é algo que tenta se ensinar. Se você for ver qualquer livro de propedêutica e semiologia. De, que trata de relação médico-paciente o tema empatia é algo constante é, empatia é algo difícil de ser traduzido é algo como já que não é possível você se sentir como o outro minimamente você deveria vestir, tentar vestir os sapatos do outro olhar o problema sob a perspectiva do outro é, e não ser é, não se sentir como o outro mas se sentir com o outro da, da mesma perspectiva que ele e, e realmente a gente num, numa num momento de sociedade que a gente está é, isso, isso tem mais uma característica de vitrine do que uma vitrine sobre bom samaritanismo do que do cuidado em si é, é realmente um tema muito, muito, muito complexo é, e é complexo demais para ser tratado do jeito que está sendo tratado né? todo mundo está no é, água com limão beijos de gratiluz né? mas não é bem, bem isso que é o, o na essência né? Eu não...
3: sim eu acho que faltam duas coisas né? essa questão de empatia que você colocou brilhantemente, de a gente se colocar no lugar do outro mas acho que faltam duas coisas, que seria a empatia e a compaixão então, uhum. a empatia a gente se colocar nessa questão né, do lugar do outro, de perceber essa questão né, de mundo e tudo e a compaixão significa a gente poder tentar diminuir o sofrimento do outro, então acho que isso falta muito, é muito fácil colocar o que você falou, né, Gratiluz é, seja empático e tudo no Instagram que é, pode ser uma, algo falso porque ah, a gente não o real a real vida da pessoa que está ali do outro lado por isso que é importante que a gente seja ah, também tão bom nas práticas né do que, que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento do outro, muitas vezes o diminuir o sofrimento do outro seria eu parar de ter alguns estigmas e preconceitos na né, saúde mental, né eu procurar às vezes votar certo né, hum. pesquisar mais então tudo isso, essa falta de compaixão é uma forma da gente diminuir a dor do outro
0: excelente, eu quero jogar uma bomba aqui depois dessa tua fala Thiago, e ouvindo principalmente o pessoal que lida com residentes residentes da clínica médica e depois, ou da cirurgia é... uma coisa que me incomoda Opa, bomba em eu gosto desse uma coisa que me incomoda a gente hoje... vai jogar bomba em residente, é chefe, só pra na verdade, a gente está jogando a bomba em nós mesmos, tá? Eu já chego lá. É... Ah, porque é o seguinte, se a gente for ver essa expansão de escola médica, o caminho que a gente está tá tendo em, em educação médica, financiarização do ensino médico e, e ensino em saúde, porque a faculdade de medicina custa 8 mil reais por mês, e tudo é feito com a fantástica metodologia ativa de ensino que tem ambientes controlados e seguros para poder ensinar o acadêmico de medicina sobre as coisas que ele vai encontrar, as coisas complexas que ele vai encontrar no mundo. E isso sendo o visto como excelente e zero ambiente de prática, zero ambiente de contato humano, zero ambiente de hospital, chão de hospital, que é que eu acho ainda que é o um ambiente ideal porque você vê o sofrimento, você vê a miséria em quantidades, uh, passando nas ondas hospitalares, ouvindo a história das pessoas, entendendo seus contextos de vida, né? Então aí para quem está recebendo residente novinho, vocês estão percebendo uma diminuição dessa dessa empatia? É, do médico novo por daí é uma tese minha pela falta de, de experiências humanas no ensino médico ou eu estou viajando nesse meu problema aí você não está oh. viajando não, tá? agora vamos lá
2: vamos, vamos tentar contextualizar isso aí realmente a gente tem visto eu, eu pelo menos eu vejo isso A pessoa chega e diz Opa, deu 17 horas, vou embora aí ah, esse paciente grave? Meu horário chegou Então Não é mais um problema meu Isso é Outra coisa que tem acontecido É a transferência de problemas Eu não sei como resolver esse problema Manda para algum lugar Mas esse lugar vai resolver? Eu não sei O importante é não ficar mais aqui então, isso tem uma mistura, não só da questão de empatia e da questão social, e eu concordo com você que há uma falta na, da humanização. E nos hospitais do SUS, como você lida muito com pessoas de extrema necessidade, com muito, você vai criando essa empatia muito cedo, né? e aí você vai se contextualizando dentro da história do, do, do paciente. Quanto menos paciente você vê, naturalmente, menos exposto você vai estar às chagas da sociedade. Então, quanto mais você se envolve, seja na, na atenção básica, seja na atenção terciária, você vai se inserindo dentro daquele contexto do paciente. Mas a verdade a verdade é que muitos estudantes hoje veem menos pacientes e veem mais apostilas, muito mais preocupados em fazer provas do que necessariamente em ser médicos. E aí, essa... É, necessidade em fazer provas e fazer questões de ver menos pacientes afasta ele na questão da humanização da empatia e do entendimento da nossa sociedade e provavelmente combina com um médico mal formado com falência com falta de conhecimento prático mas sabe fazer prova como ninguém porque as respostas estão ali mas, quando você tenta contextualizar isso na prática médica, em que tem que ver, perguntar, conversar com o paciente e daí tirar suas conclusões sobre o que ele tem, é muito mais complexo. Quem faz anamnese e exame físico sabe do que eu estou falando. É uma arte. E não tem marcaxis na anamnese e exame físico. Ela é dinâmica e as novidades surgem no instalar de dedos. Então. Eu acredito que é uma soma Tanto de desconhecimento médico profissional De aplicar na prática Aquilo que tem, o que gera uma insegurança Em lidar com pacientes graves Ou pacientes que não tem conhecimento ou manejo De poder extrair informações Somado A uma não socialização Do problema desde cedo Dentro das faculdades médicas Posso pegar o gancho do que o
4: Felipe falou aí? Por favor é, Concordo plenamente com tudo que o Felipe falou, assim, e vou trazer um pouco da minha vivência, que, cara, eu lido com residente desde sempre, praticamente, desde que eu terminei a minha residência, e eu trabalho com residentes de clínica médica e residentes de especialidade. Curiosamente, assim, eu trabalho, os dois concursos que eu fiz aqui, eu trabalho nos dois hospitais onde eu fiz residência de clínica e de gemato. Que legal! E eu vejo dois cenários distintos, mas eu acho que tem origem no mesmo problema, e eu vou só descrever o problema e a minha visão, mas eu não tenho nem de, de longe uma solução clara para isso, assim, sabe? É, Eu talvez já tenha falado isso aqui, perdoa se eu estiver sendo repetitivo, mas hoje em dia o funil da, 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 da medicina acaba sendo a, a, a formatura, né? A, a prova de residência. Né? Antigamente o funil era o vestibular, a gente não tinha muita faculdade de medicina era difícil passar no vestibular. Hoje o que limita a pessoa de ser médico é ela ter dinheiro para pagar uma faculdade. Porque se a pessoa tiver dinheiro, ela vai ser médico, ela vai se formar, vai ter um CRM. Mas aí você tem o um funil no momento da prova de residência, né? Tem muito menos vaga de residência do que médicos. Passa os dois últimos anos da faculdade, que, que é um período extremamente rico do ponto de vista de aprender a prática, que é o internato estudando para a prova. E se ele não fizer isso ele não vai passar na residência e o que acontece é que a residência da primeira especialidade na né, residência da ou da inscrição de acesso direto ou da clínica médica cirurgia etc é, é, é elas selecionam pessoas extremamente inteligentes isso que o Felipe falou elas são elas são incríveis fazendo prova elas são inteligentes elas são inteligentíssimas assim e elas estão com um momento da autoestima lá em cima porque pô passou num concurso passou numa prova difícil e, e tem a sensação do conhecimento tá, e, e com certeza elas têm um conhecimento, muitas vezes eles sabem mais, bem mais do que você sobre determinados, determinadas questões teóricas, o cara, o cara sabe ciência cardíaca o cara sabe todas as drogas pra dar ciência cardíaca domina a fisiopatologia do, do remodelamento mas é isso que o Felipe falou, o cara não consegue enxergar o doente com um gesto na frente dele que é só você fazer um lasique e o cara vai sair da dispineia assim. e aí isso acaba sendo um golpe na, nessa autoestima onde vários deles têm dão uma desabada, assim, sabe? Tipo, cara, eles confrontam a, a, a impressão que eles têm de si próprios com a voadora que a prática dá na cara. Alguns, tá? Outros não. Outros são têm essa autoestima tão tão enraizada que eles botam a culpa das próprias falhas no doente. Foi <risos> o doente que não se encaixou naquilo que ele entende e conhece da
0: doença. O, o doente não se encaixou no livro, né? No livro não, na apostila.
4: Isso, ele não conseguiu fazer o procedimento, não é porque ele usou a técnica errada, porque ele não posicionou o doente direito, é porque a anatomia do paciente é que é que é ruim e não se encaixou na anatomia do, do livro ou na posição que ele achava que tinha que colocar o doente. Caramba. E aí, eu vou para residência da especialidade, que no caso a que eu tenho o convívio é a da hematologia, né? E eu não convivo com os residentes da hematologia na clínica, né? Eles vêm de outros hospitais, assim. E o residente de hematologia... Mariane também me, me, me corrija, se você tiver uma impressão diferente, assim. Eles são, via de regra, humanistas, assim. São pessoas que têm a empatia muito... A empatia com a pa paixão que o Felipe trouxe... Muito desenvolvidas, assim. Até no nível eu não sei, não sei dizer se patológico, mas num nível em que isso interfere muito na capacidade deles de poder botar essa empatia em prática, assim. São, são seres humanos incríveis. Tá né? no sangue
2: deles, né, Jung? Exatamente. Parafraseando, -para tá no sangue
4: deles. Cara, é incrível como eles sofrem com a dor do outro, assim, sabe? E como você tem que, ao mesmo tempo, você... Tem que mostrar uma certa, você se... eu, eu me emociono vendo e, e eu penso, cara, isso aqui, esse aí é o um substrato de um médico de verdade, assim. E você se emociona vendo e ao mesmo tempo você tem que ser duro para mostrar pro cara que, sim, ele não pode se entregar completamente a esse sentimento, assim, senão senão ele, ele, a vida dele vai virar um inferno, assim. Então eu acho esse assunto Assim, incrível, sensacional, vejo vários, vários problemas e, de novo, não
2: tenho nem de, nem de perto, nem e, de longe, foi eu... simples para eles. Você sabe, você sabe uma coisa que, que o cara que faz hemato, ele viu na, na faculdade, é, na, na clínica médica e se apaixonou com hemato, mas tem um grupo de pacientes da hemato que é muito sofrido, cara não só das doenças hematológicas, o cara não tem onde bater um prego, e aí tem todo o tratamento pelo SUS, mas até também na doença falciforme, né, nas doenças hereditárias. Então, assim, geralmente o paciente hematológico tem um contexto social e um contexto físico e mental que é para arrombar, né. E é uma coisa muito parecida com o que a gente vê na Infecto, por exemplo, na Infecto é um paciente mais sofrido, e que é meio que esculachado da sociedade. Na hemato, é o cara que foi esculachado pelo sistema imunológico dele, pelo sangue dele. Cara, é, é tem um contexto social e psíquico violento no paciente hematológico, que acaba influenciando isso muito no residente também.
4: Eles tomam a dor para eles, cara, de uma maneira muito intensa, assim. E, e, e é complicado, é complicado mesmo achar esse equilíbrio, mas enfim... Era isso, essa é a minha, é minha vivência com os residentes e eu gosto muito de discutir possíveis soluções para isso, para
1: melhorar a formação e a vida deles.
0: É, eu acho que tem, Bom, mas eu, essa... eu vejo, eu... fala lá, Messias.
1: Não, o que eu vejo muito nos aperfeiçoando e nos residentes de hoje é que eles têm muita informação e pouco conhecimento. Entendeu? É, eles tem acesso a tudo, mas aplicar esse esse é, assim é, o para mim o conhecimento é você ter uma informação e aplicar ela na sua vida prática. É, eles têm acesso a tudo, mas muita pouca pouca vontade de aplicar o, a informação na prática para transformá em conhecimento. Entendeu? então eu vejo muito isso hoje, principalmente na minha área. mas é
0: eu, eu, eu realmente me incomoda. Me incomoda muito essa, essa situação que o Jung narrou e que todos nós sabemos. Esses dois anos de internato, onde você teria realmente a maior chance de conectar, de fazer as pessoas realmente se apaixonarem pelo que é a medicina, né? De você.. É receber o paciente das diversas formas, diferentes tipos de pessoas, de diferentes castas, credos, dores, contextos e ampliar o seu, a sua experiência de mundo. Entretanto, a sistemática imposta gerou esse esse essa necessidade de se formar para passar numa prova e, e deixar esse aprendimento, esse aprendizado humano para depois. É... E esse para depois espera-se que aconteça na residência médica. E daí o cara apanha. Apanha porque, um, ele não tem mão. Tipo, a quantidade de residentes de clínica médica e de um monte de gente que nunca passou um intracate, nunca fez um dreno de tórax, nunca fez um procedimento, nunca passou, nunca cateterizou uma. É, é, um, um, nunca fez um cateterismo physical na vida, nunca pegou no paciente efetivamente e daí você forma o cara médico. É, e logo um especializando um residente que daí ele vai tocar vai ser obrigado a tocar no paciente na residência médica é, então isso, isso me assusta de alguma forma porque a gente não tem muito o que fazer, não, pelo menos não existe um sistema posto é, que a gente consiga retornar é, a essa formação é baseada na experiência médico-paciente. É, as rondas hospitalares com os acadêmicos estão é, acabando. A impressão que eu tenho é que isso está acabando. A visita que você fazia para ver o paciente na beira do leito, lógico, é, 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 não é certo você colocar oito pessoas em volta do paciente para estudá-lo mas também era o jeito que você entrava em contato com esse paciente. Então, o próprio paciente se via um, um gatilho ali para o aprendizado daquele médico em formação. E eu acho que isso está cada vez mais diminuindo ou ficando é, à margem. Mariane, tem a comentar e depois do Daniel?
7: Tem, vou falar rapidinho. É... Me duas questões, assim, é, essa questão do, do médico é uma coisa que me choca um pouco. A pessoa diz assim: ah, eu fiz essa especialidade porque eu não gosto de paciente. Eu penso assim: então não devia ter sido médico, né? Porque mesmo que seja um patologista, que ele veja uma lâmina, o laudo dele vai impactar na vida de alguém. Eu acho que isso é uma bobagem, a pessoa fala da boca pra fora. E outra coisa que me veio à cabeça é a seguinte: tem um revés disso, aquele médico muito mal formado. Que vira um charlatão. E ele é queridíssimo pelo paciente. Ele cria um elo com aquele paciente, que ele vende de um tudo. Por exemplo, o mais forte é aquele negócio de auto hemotransfusão. já deve ter visto isso. A pessoa colhe seu sangue e injeta no músculo seu próprio sangue. E aquilo resolve tudo, tudo. É que nem aquele remédio que. Não me lembro agora o nome, aquele negócio, rospatelolamida, que tratava câncer. Então, esse charlatanismo também são médicos muito mal preparados, mas eles têm uma capacidade de arrebatar o paciente, o familiar. Isso também é um revés negativo do tal não é bem empatia, mas, digamos, dessa parte do paciente e médico. Só botar um pouco de lenha na fogueira.
0: Perfeito, Daniel.
9: Opa, gente, bom dia. É, eu, a discussão aqui. Eu sou Daniel de Moraes, eu sou médico, atuo em geriatria, não fiz residência, então vou aprofundar um pouquinho mais o tema. É, tô aí, tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos escuros, homem branco, rosto estendendo levemente para a esquerda, com o Antônio à minha direita na foto, minha esquerda de quem olha para a foto, meu filho mais velho. É, então, gente, é, eu estudei na UNIRI, né, na Federal, é, e me formei em 2009. É, lá em 2006, 2007 é, Eu fui é, Coordenador do, é, De ensino do diretor acadêmico Participei do processo De mudança curricular da escola né, Atuei dentro da ABEM Foi até lá que eu conheci é, Um amigo comum nosso né, Fernando Nívio é, E assim é, Lá atrás isso já era discutido né? Naquela época A gente tinha 127 escolas médicas No Brasil e já eram mais escolas médicas do que a China. Né? É, de lá para cá, os governos vieram numa política de é, aumentar... É, uma política capitalista de mercado. Né? Tentar aumentar o número de médicos no mercado para reduzir o custo da saúde. É, hoje a gente tem mais de 300 escolas médicas no país. É, então isso é uma parte do problema que só está piorando. Né? É, e aí você começa a ter uma pressão de mercado <risos> para e é uma discussão que eu acho que o Fernando trava junto comigo há muito tempo, é que é uma pressão para que você use a residência não só como um funil, mas como uma chancela de qualidade técnica. Eu já tive colegas que fizeram a residência que são péssimos, né, tecnicamente falando, em relacionamento com o paciente de todos os tipos. Né. É, como a, a, a Mariane falou, a gente... É, tem um monte de charlatões aí, mas não necessariamente eles não fizeram residência médica, né? Até porque a gente sabe que a gente tem as residências médicas de qualidade duvidosa também. É, e até porque a residência médica, isso vem lá de, de quando, não sei se a Bia tá uma audiência aí com a gente, lá de quando a Bia militava no, momento, no movimento dos residentes, né? E lá em 2010, quando ela puxou aqui no Rio a greve dos residentes, é, que é a questão da valorização do profissional, do próprio residente, do serviço e do objetivo da residência médica. Né? É, eu que eu não fiz é, médica, é, residência médica clínica médica porque eu não tentei fazer né? é, porque infelizmente eu tinha o um desejo de fazer cirurgia eu tenho uma deficiência visual que vinha piorando e que no ano eu já tinha me inscrevido para as provas de residência de cirurgia geral não dá para voltar atrás né? quando eu mudei a minha, a minha direção né? é, técnica para onde eu ia é, mas eu, desde o sétimo período, eu já fazia estágio. Mesmo os não remunerados. Fiquei um, um ano no Getúlio Vargas, acompanhando a equipe noturna lá, acompanhando a clínica e, a, e, a, e o pessoal da cirurgia do trauma. Né? Nos tempos em que Morro do Alemão era Morro do Alemão, né? chegava aquele, aquela pilha de balear. Né? É, ainda chega hoje, mas é, pelos colegas que ainda trabalham lá, acho que não é tão intenso quando, quando acontecia naquela época né? é, então foi para mim um aprendizado muito rico e logo que eu estava formado já eu né, já atuava em, em emergência né trabalhava como chefe de equipe de UPA eu eu vi é, os acadêmicos ficavam seis horas com a gente e só podia ser horário de urno, porque em algum momento lá atrás é, o Lula sancionou uma lei ou mudou, determinou alguma coisa que o, que o estagiário não podia mais ter plantão noturno que o estagiário não podia mais ficar mais de 6 horas, se eu não me engano no estágio, e aí você começa a deteriorar também a qualidade é, prática do profissional que sai formado da faculdade por conta dessa evolução dele ao longo da faculdade né? eu, comecei, eu comecei a fazer estágio cedo, sem dúvida né? é, mas isso eu acho que me trouxe Muita qualidade técnica em termos de clínica médica, em termos de, de relacionamento com o paciente, né? A gente vê muito as coisas que a gente quer e que a gente não quer ver na medicina, né? É uma das minhas grandes lutas, né? É, é tirar aquele ranço de que quando você fala é, cuidado paliativo, você não está falando que é aquele paciente que você vai jogar no fundo da enfermaria e largar ele lá, né? É, e eu vi muito isso no Getúlio Vargas, né? Tinha lá o paciente no quadrinho escrito SPP e FTP, né? É, se parar, parou e fora de possibilidade terapêutica. O cara que é fora de possibilidade terapêutica, ele ainda tem muitas possibilidades terapêuticas de cuidado paliativo. Ele não tem possibilidade terapêutica é da doença dele de base, né? É, no sentido, principalmente quando a gente fala de câncer, hoje praticamente não existe, né? É, e o Young me correu, se eu estiver errado, praticamente não existe a, a falta de possibilidade terapêutica, né? a gente tem às vezes a falta de condição clínica do doente receber a terapia porque ele tem né uma doença que está lá mega avançada e que as terapias vão ser às vezes mais nocivas para os pacientes do que positivas né é, então assim é, é entender que a forma como vem sendo desenhado na prática ela vem direcionando é, é, o médico no sentido de ser um fazedor de prova mesmo é, e aí só para finalizar na faculdade eu já ouvi dos professores você vai ter os caras que vão ser ótimos com as pessoas e ótimos médicos é, na interação com o paciente e com os colegas. E você vai ter ótimos fazedores de prova, porque infelizmente também é o perfil. E aí os ótimos fazedores de prova, na sua ampla maioria das vezes, vão parar na área de pesquisa, né? não tão voltados para o paciente. Né? E aí, Fernando? E os caras são bons também, mas não são bons com o paciente. Cara,
0: né? mas até o cara de pesquisa, se ele não tiver esse, essa humanidade intrínseca, ele vai ser um péssimo pesquisador.
9: Mas eu não estou dizendo de falta de humanidade, né? Eu não estou falando é. de humanidade. Eu estou falando de, é, eu digo no sentido de é, de ter. É, eu não estou falando de empatia, nem de se preocupar ou de se ocupar com o paciente. Eu falo. É, talvez eu não tenha me expressado bem. Eu falo, é, o cara é bom fazedor de prova, mas ele é, não é tão bom na lida do dia a dia mesmo, né? é, na, Às vezes na capacidade de comunicação é, é, direta com o paciente, que é uma arte enorme na medicina, porque você ser capaz de conversar com o paciente que tem um nível intelectual infinitamente inferior ao seu e fazer com que ele compreenda o que você está dizendo é uma das maiores dificuldades do médico, né? é, E uma das coisas com que mais os pacientes sofrem porque eles não são desinformados, né, é, só por conta, às vezes, da ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Mas, às vezes, porque nós, médicos, não estamos conseguindo nos fazer entender para alguém tão, é, tão humilde, né, com tão pouca instrução é, e com tanta dificuldade de compreensão. Então, esse é só um dos gargalos que limita né? é, é, o médico na prática diária, né, é, sabe sabe que sei.
0: essa Daniel, só acho que até antes de passar para o Long, desculpa interromper Não. uma coisa maluca que está acontecendo no ensino médico é o seguinte você prepara o cara durante quatro anos para ele finalmente ir para o internato onde ele vai ver mais gente, ver paciente, fazer procedimentos isso no, modelo, ativo, né? senhora, isso no, no modelo, modelo antigo de informação, né? É, pelo menos é o que está escrito é, é essa a base curricular ela ainda está escrita dessa forma você, é, é, sim, você tem curso, ainda tem um ciclo.
9: Nisso, né? Conseguiram mudar de ideia, enfim, já começar com a prática cedo.
0: né mas mesmo assim, assim, não é uma prática real. É uma, uma brincadeira de médico no primeiro e segundo ano de, de, de medicina. Gente, é, né? eu não
9: acompanhei de curso com essa formação, assim, não posso opinar. É,
0: é uma brincadeira de médico. Assim. Você vê paciente, mas você não consegue se conectar porque você, você ainda é ignorante o suficiente para se conectar de fato. Tá? Isso na maioria das escolas, não estou falando em todas. Tá? Então, a tua ignorância como acadêmico, como médico em formação, não, não conecta. É, e daí, quando você está preparado para entrar na experiência, para ter um treinamento em serviço, não estou falando de residência médica ainda, mas como um estagiário médico que vai aprender com outros médicos, como. Ser médico de fato, já que você teve todas as teorias durante quatro anos e vai entrar em dois anos de internato médico. Na hora que você vai para a prova, para a prova de, de, de vida, de conhecer gente, conhecer casos, conhecer uh, uma miria de gigantesca de, de expressões da, da doença, você aborta porque você tem que fazer uma prova, se preparar para uma prova que vai acontecer daqui a dois anos. É, é, realmente a gente entrou num, num, Numa métrica de, de De acabar com o ensino mesmo De acabar com, com a profissão mesmo e não é uma coisa Não é uma coisa consciente É uma coisa prática Do jeito que foi feito Era para ser prático Era para ser uma seleção prática é, Mas é uma seleção prática Que acabou com a prática eu não sei se, se Jung tem para complementar nisso, ou o Daniel mesmo, mas é, é, é brutal isso que está acontecendo. Você prepara uma pessoa por quatro anos, aborta a preparação dela para ela se preparar para outra coisa, que é uma prova, não é para uma vida, para daí ela voltar a se desenvolver como médico. É, é, é no mínimo um contrassenso.
9: Então, é, concordo com você plenamente. E, na verdade, a gente está é, tá piorando esse caminho, né? Porque o aumento do número de escolas tem, né, tem fortalecido o movimento de uma prova de título, né? De uma prova, desculpa, de uma prova de, de, uma prova de proficiência médica, né? a prova da OAB, é, que foi o que a prova da OAB fez com o mercado de faculdade de Direito, né? É, criou um caminhão de faculdade de direito e um monte de, de bacharel em direito que não é advogado e foi fazer outra coisa, né? vira concurseiro, enfim. Só que na medicina, você fez medicina e você terminou, você não é médico, você não é nada, né? Porque até para você poder lecionar em medicina, você tem que ser médico. Né? É, então, assim, a gente vem realmente num processo que é muito ruim. Eu acho que talvez é, o, o ponto que seria o modificador de tudo isso seria mudar a prova de residência. Mas aí é onde está o desafio, né? Você ser capaz de avaliar e de equiparar os, os, os candidatos de uma forma é, adequada é, com uma forma mais lúdica de avaliar. E aí o problema da forma mais lúdica de avaliar é que você recai sobre as falhas humanas das pessoas é, em favorecerem esse ou aquele candidato, porque você transforma a prova numa prova mais prática. Né? Então aí você acaba voltando de novo para onde a gente está, que é a prova mega teórica, mega difícil e mega concorrida de só rodar pé de livro para que as pessoas para que as pessoas entrem na, na residência médica. É, eu acho,
2: acho assustador assim que o problema. A gente vai, na verdade, o problema é um problema estrutural, né? Eu concordo que tem que mudar a prova de residência, eu concordo que tem que mudar a modalidade de ensino, mas no final das contas o grande problema que nasceu disso tudo foi ter aberto uma carra, uma carralada de de faculdade que não tem a mínima estrutura para poder prestar qualquer tipo de atendimento e você acaba não formando médico, né? Você forma é, seres com carimbo e aí a prova de proficiência se torna o um mal necessário para você controlar o dano causado, como foi no direito. Cara, 90% da, da, da turma reprova o OAB. Como é que você forma 100 pessoas e só 10 vão para o mercado de trabalho? Como é que você paga 4, 5 anos de faculdade e só 10% vai para o mercado de trabalho? Não. Só 10% está apto ao, tra... ao mercado de trabalho. Você acha que, se fizer uma prova de proficiência hoje, quantos por cento dos médicos vão para o mercado
0: de trabalho? Mas é, é, ter, eu acho que. Eu, eu
2: tenho eu, eu certeza que, que, que
0: Felipe, vai ter uma
2: porcentagem.
0: Mas a prova. Só que a prova é, aí, ela mede. Ela ela mede conteúdo, ela não mede conhecimento e nem prática médica, sim, nem sim, capacitação para ser médico.
2: É, mu é muito difícil fazer uma prova de proficiência num negócio que você envolve pessoas, entendeu? Não é uma não é uma peça de teatro jurídica, é um é um contexto bem mais amplo, né? Vai fazer o quê? Vai pôr uma para pro cara colher? Eu não sei, eu não sei, eu tô eu tô só Jogando gasolina aqui na, na, na fogueira.
0: Vamos apagar com sangue. Jung, você queria fechar teu ponto?
4: <risos> cara, eu... É assim, piadinha de sangue vida que a gente tá fazendo hoje. Hein? Tudo é piadinha de sangue, né? No final das no contas, final... a gente... Tá todo mundo meio que concordando, falando da mesma coisa, né? Só que, assim, a solução é muito complexa. Eu não sei. Eu realmente não sei eu me sinto como como o meu, o meu, a minha prática é muito mais com residente do que com aluno eu me sinto quase como um adulto recebendo uma criança meio superdotada que tem muitas habilidades e, e, e é inteligente mas não sabe o que fazer com aquilo assim. e a sensação que eu tenho é que vem aqui meu filho agora que a gente vai entender como é que a vida é de verdade vamos pegar tudo isso aí que você aprendeu e Que não, se, não conecta uma coisa com a outra Vamos juntar isso aí num, num todo que faça sentido E é assim que eu me sinto Mais ou menos, sabe? Como alguém que vai tentar perceber As habilidades individuais de cada um Porque assim, a gente tem uma tendência muito a Sei lá, a categorizar de atomizar coisas que não são Absolutas Tipo, ah, o cara é bom em fazer prova Sim, quem passou na residência a priori é bom de fazer prova Salvo um ou outro que passou por sorte o cara é bom de fazer prova Mas o fato do cara ser bom de fazer prova Não significa que ele não possa ser bom Em exercer a medicina Em ser um humanista Ele simplesmente ainda não teve a oportunidade de desenvolver aquilo E você vai trabalhar Para tentar desenvolver aquilo no cara E você vai perceber que uns realmente Não têm aquele talento para aquilo E você vai ficar ali meio como um um guia, não um guia, totalmente ativo assim, mas um guia do tipo cara, talvez essa parada não seja para cara, talvez esse cara Vai ser um excelente pesquisador ou vai ser um cara que vai trabalhar muito melhor no bastidor, na gestão do que, então acaba que sim, a gente a gente acaba fazendo esse papel que eu acho que deveria ser feito antes, essas habilidades deveriam começar a ser desenvolvidas antes, a gente tenta fazer isso e muitas vezes sem ter também conhecimento, habilidade e treinamento para isso, você acaba fazendo isso muito no instinto, com base na sua experiência, na sua vivência, a gente acaba fazendo isso tardiamente, quando talvez isso pudesse ser ensinado e plantado no momento mais precoce da vida dessas pessoas, na formação delas, assim. eu enxergo um pouco dessa forma.
0: Ou seja, chegamos à conclusão que não temos conclusão né, Débora você que ficou quietinha aí eu sei que esse assunto, você volta e meia recebe residentes também é, tá sempre em discussão com os demais colegas sobre como melhorar o ensino como, como que é a tua percepção disso tudo e pra gente finalizar o programa hoje
8: nossa, eu, eu parece que o Jung traduziu assim que eu sinto, eu pego gêniozinhos assim, da USP da Unifesp e sinto eles completamente perdidos assim. eu faço três grandes conversas com eles a maioria das vezes assim, são três, só que as importantes são as iniciais e as finais primeiro eu, eu faço um planner do que, que a gente vai fazer do que, que é importante ele ter na formação dele né? técnica mesmo, depois a gente separa o que, que é soft skills e hard skills mesmo o que, que eles entendam é, o que, que a profissão vai exigir deles no mundo real e quais são as habilidades que eles já têm e quais eles podem melhorar e daí a gente no final eu, eu pergunto assim o que, que você quer da tua vida? você quer ser rico? você quer ser feliz? você quer ser rico e feliz? você quer casar? quer ter filho? qual, qual é a sua prioridade? Você quer, você quer ser um bom médico? porque às vezes a pessoa nem sabe para que, que ela vai ir entende, assim, sabe? Ela formou e foi sendo levada e tá cansada porque tem que fazer plantão, porque com dois mil reais não dá pra viver e faz uma residência e depois vê que não é o que ela imaginava ser e de fato não é, só que aí você vai construindo a sua jornada e você vai se apaixonando e, então, assim, é, eu não sei, assim, eu ainda tô muito no meio do furacão para determinar o que que seria interessante. Eu acho que essa preceptoria prática Faz, ela é muito importante assim para trazer a realidade para eles. Assim, olha, filha, você aprendeu isso na faculdade, a gente faz isso. E pela você tem que seguir pelo caminho do meio, pela ética médica, e ninguém vai te atingir. ninguém Se alguém vier te questionar alguma coisa, você fala: Olha, eu estou seguindo a ética. E aí você se torna intocável. Então, talvez o caminho seja desenhar scripts aí pautados em ética para que a gente atinja esse objetivo do aprendizado completo, mas eu, eu não percebo isso ainda de maneira consistente em nenhum sistema educacional, eu, eu, eu vejo assim tentativas de, por exemplo, igual quando o Lula sancionou, ele não pensou com certeza nos estagiários de medicina, ele pensou nos estagiários, sei lá, de outros empregos, eu penso né, de uma maneira mais otimista, prejudicou muito, porque um plantão noturno é importante para o acadêmico ele é muito importante e... então o que eu penso hoje é os residentes estão mais perdidos do que eu, de cinco anos atrás eles não têm foco nem objetivo e estão altamente frustrados as provas estão cada vez mais difíceis e específicas demais o que não traz a realidade que a gente está vivendo e que a gente vai viver é, gostei, assim, desses inputs de, de digital, é, as pessoas temem o digital, eu não temo, eu até estimulo, o meu recente falou, estou fazendo no DMAI um curso de data science, eu falei, parabéns, eu acho que esse é um caminho, mas antes de você terminar o DMAI, vamos ali na área comigo, vamos conversar com os operadores. Então, assim, eu acho que tem que ter uma mistura de tudo, um bom senso, e pra gente achar o caminho, mas se pautar pela ética sempre, assim e na ética ela vai nortear o mínimo que você tem que saber para você poder aplicar né? então, eu penso assim hoje eu não, não sei, Fernando se você me perguntar o que você falou, não tenho resposta gostei muito da resposta do Daniel gostei muito da resposta do Jung assim, parece que eu sou uma mãe que fica vem cá, filhinho, a mãe vai te ensinar aqui, ó. assim, assado eu tô me sentindo assim nos últimos dois anos tá bem complicado
4: apesar da gente não ter a resposta é me parece que a resposta necessariamente passa por isso que a gente está fazendo aqui, por isso que o Fernando fomenta aqui, sabe? É menos ou e mais e, sabe? Menos bolha e mais gente junta, sabe? Men menos conhecimento hiper-mega específico, tapa-olho de cavalo e mais aprendizado lateralizado, assim, sabe? Desenvolvimento de diversas habilidades ao mesmo tempo, assim. Então... Eu acho que trocar o OU pelo E, que é o que a gente faz aqui todo dia, necessariamente a resposta passa por isso, assim.
1: Sabe, Jung, cara, imagina se toda a faculdade tivesse a discussão, que seja, três vezes semanais que a gente teve hoje, cara. Hoje eu aprendi coisas que eu não sabia e fantástico, assim, é por isso que eu me apaixono todos os dias, assim, pelo troca, entendeu? É, é isso que falta. É bem o que você falou mesmo. Falta muito e, e criou-se muito ou, né? E eu acho que a gente começa com pequenos passos e eu vejo assim o Fernando tentando dar esses passos diariamente. Eu deixo relatado aqui mais uma vez meus parabéns pelas iniciativas. Eu,
2: eu queria lembrar que você, você sabe qual era o momento de maior ciência do John Hop? quando ele foi fundado é que os professores almoçavam com os alunos. E o, um, um, como era o nome? O Osler, o Osler não, como é o nome do, do do cara que fundou, o John Hopkins é o professor que fundou, que morreu na morreu na gripe espanhola?
0: Ah, ah esqueci o nome dele. Ah. Mas eu sei que é, é, esse Osler? tipo, sempre... esse tipo de história também é. se é. se, é. se repete na Mayo Clinic, por exemplo. Se...
2: Porque, por exemplo, mas a meio clínica, os caras saíram do John Hopkins Para fazer a meio clínica, né? Os caras Daniel operavam. Foi o
1: Dilma,
2: não Não, foi o. o... Antes dele. Que... Eu, vou, eu já já lembro. Eu, eu vou dar uma olhada aqui na internet. O cara fazia o seguinte: a, os almoços é, da John Hopkins, o, o, os, os professores almoçavam com os alunos. Então eles discutiam assuntos aleatórios no almoço. Podia ser de medicina ou não. E se gerava. Grandes discussões na hora do almoço Que é, oito prêmios nobres de medicina saíram dos almoços de John Hopkins Oito prêmio nobre. Eles viu quem eram os interessados Eles viu quem fomentava as discussões As pessoas foram se apaixonando por aquilo E por, vou dar um exemplo Eu conheço gente que está 121 às manhãs ouvindo um monte de gente que não ganha nada por isso, mas que cresce um absurdo todo dia, porque faz parte dessas discussões. Então, eu, quando eu faço esse comparativo, eu lembro do John Hopkins quando ele formou os irmãos Mayo, os dois cirurgiões, os irmãos Mayo saíram dos almoços do John Hopkins. O, 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 o Rockefeller é, financiou o hospital de Chicago e de Boston com pessoas que saíram desses almoços. É, existe na em Harvard um, um modelo que é o Morning Report, que é o, uma discussão sobre os pacientes na primeira hora da manhã, onde o caso mais complicado é discutido com os médicos e eles geravam uma discussão sobre o assunto, sobre aquele paciente sobre a doença que o afligia. O nome é Morning Report. Então... É isso, é Essa conversa em, em tom informal De um assunto sério Faz com que a pessoa abra sua mente Veja de forma diferente Seja uma pessoa mais completa É isso que nos falta talvez A gente está muito mecânico No nosso modelo de ensino E está precisando de mais almoços De mais cafés da manhã Não só a cachaça De happy hour não Mas aquele almoço e café da manhã Com conhecimento é isso eu vou trocar o nome do troco do botão para Morning
0: Report <risos> gente, obrigado por gente, obrigado por, por é, entenderem tudo isso é, é, assim, eu tô, tô, tô sem palavras porque ouvir vocês falando chora, isso chorar é... chora, chora eu já chorei, já sequei as lágrimas aqui, Felipe, mas... <risos> é... Chora sangue, chora sangue, chora sangue. Eu, eu, Jung, assim, todo mundo que acompanha e que vê tanto valor nisso que a gente faz, realmente é... é incrível, é incrível. E, e, e todo dia eu tenho mais certeza que a gente está traçando um caminho certo, assim, é... Realmente nenhum de vocês recebe nada por estar aqui a não ser conhecimento. E a melhor maneira de receber conhecimento é dando conhecimento. É... Então cada um de nós aqui é pago na exata medida da disponibilidade que a gente tem em, em compartilhar e ouvir. É... E isso é realmente muito incrível. Muito incrível ter pessoas como vocês é, fazendo parte disso e entendendo principalmente assim entendendo toda, toda essa jornada, todo esse caminho é, e que sabem que o resultado disso é, esse inconformismo que a gente nutre aqui a 121 amanhãs, ele tem um resultado prático que se espelha na, na sociedade com certeza é, obrigado eu, nossa, tô, tô muito feliz mesmo de, de, de ter ouvido essas palavras finais de todos vocês, viu? Um abraço e até amanhã, gente.
2: No episódio amanhã, 122 amanhã. de Troca de Plantão,
5: as ciências médicas <risos> na sua manhã. Tá tá tchau, pessoal, buscar, tchau, pessoal. tchau, tchau, tchau. <risos>
2: Troca de Platão, número 122. As ciências médicas na sua manhã.
0: Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.